0: Äh, was machst du denn da? Psst. Geheim. Wie geheim? Und was hast du da eigentlich an? Wieso hast du den Kragen so hochgezogen? Und was soll der alberne Hut? Ich bin ein Agent. Geheimagent. Äh, nee. Du bist Bernd. Genau. Mein Name ist Bernd. 00 Bernd.
1: Ich finde an Agenten und Spion toll, dass die nicht immer im Büro sitzen müssen oder so. Ich finde an Agenten und Spion toll, dass die auch so viel erleben, Abenteuer und dann auch sich oft in Gefahr bringen und dann da irgendwie wieder herauskommen.
2: Ich wäre gerne ein Agent und Spion. Seit es Menschen gibt, gibt es Geheimnisse und Menschen, die hinter diese Geheimnisse kommen wollen, weil Wissen Macht bedeutet oder Geld. Was plant ein Staat? Welche Geheimpläne liegen in den Panzerschränken? Welche Gefahren drohen? Um das herauszubekommen, gibt es Spione. Das Wort Spionage stammt vom Lateinischen spicare und bedeutet ausspähen. Und die alten Römer waren es auch, die das Spionieren zum Beruf machten. Zuerst benutzten sie Kaufleute, die sowieso durch die Welt reisten und quasi im Nebenberuf ein bisschen spionierten. Später schickte man hauptberufliche Spione los, die sich wiederum als Kaufleute tarnten. Genau.
0: Hochgeschlagener Kragen, Schlapphut und eine falsche Brille. Das ist meine Tarnung, verstehst du? Äh, ja. Aber du siehst eher ganz schön auffällig aus. So läuft doch keiner rum. Aber so steht das in meinem Handbuch für Spione. Eine gute Tarnung ist das A und O. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemand erkennt. Und dann? Und dann warten wir auf unseren Auftrag. Wir brauchen eine Mission.
1: Ich habe schon mal Agenten mit Spionen gespielt. Und das... Ist dann für mich auch immer irgendwie eigentlich selber ein Abenteuer, obwohl man eigentlich nur spielt. Wenn man Spion spielt, dann muss man leise sein und darf nicht irgendwie irgendwo gegenrennen oder so, sondern man muss gut versteckt bleiben. Also man braucht einen Agentenausweis und da steht halt so ein Deckname dran.
2: Fine, Fritz, Lasse, Basti, Lisbeth und Olga finden Agenten super wollen mehr darüber herausfinden und machen sich auf den Weg zum Spionagemuseum in Berlin.
0: Hey, dieser Mann da, der hat dir eben heimlich einen Brief in die Tasche gesteckt. Ein Brief? Ein Brief, ein Brief! Sag ich ja, einen Brief! Guck doch, was draufsteht. Top Secret. Streng geheim. Das muss er sein. Unser Auftrag. Los, mach auf. Ist das aufregend. Unsere erste Mission. Bestimmt will ein fieser Bösling die Weltherrschaft an sich reißen und wir müssen ihn stoppen. Los, jetzt mach doch endlich auf. Ja. Äh, äh Kinder? Wie, Kinder? Wir sollen Kinder observieren? Was? Wem sollen wir was servieren? Nee, observieren. Hier steht... Die Zielpersonen sind sechs Kinder, sehen harmlos aus, wollen aber die geheimsten Geheimnisse der Spione verraten. Verfolgen, observieren und unschädlich machen. Diese Nachricht löst sich in drei Sekunden von selbst auf. Aha. Eins, zwei, drei. Wow, das ist ja wie im Kino. Krass. Ab in den Flieger, wir müssen die Zielpersonen verfolgen. Nee, U-Bahn. Die fahren
2: U-Bahn.
1: Ich glaube, wir müssen gleich raus. Ähm, Noch eine Station? Die nächste Station müssen wir raus.
2: Im Spionagemuseum treffen Lasse, Fine, Basti, Olga, Liesbeth und Fritz die Zielpersonen. Ja, die Zielpersonen treffen auf Christoph Evering, sozusagen ihren Informanten. Hallo, ich bin der Christoph.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Herzlich willkommen. Gehen wir direkt rein? Auf geht's. Hier geht es um die Geschichte der Spionage, um spektakuläre Fälle, Agenten, Geheimnisse und natürlich darum, was Spione eigentlich sind.
1: Ein Spion ist in erster Linie ein Mensch, ein ganz normaler, aber er arbeitet in einem Auftrag. Für den Spion ist das Spionieren seine Arbeit.
3: Sie sammeln Informationen, das ist äh, schon... Ein Teilbereich, und das ist so der, den wir immer kennen, also der auch in Filmen viel zu sehen ist. Also das, das Auskundschaften, das Beschaffen von geheimen Informationen.
2: Spione arbeiten selten alleine, sondern meistens für große Organisationen, die Geheimdienste. Jedes Land hat einen. Und die Welt der Geheimdienste ist, das Wort sagt es ja, ziemlich geheim.
3: Welche Geheimdienste kennt ihr, von welchen habt ihr schon mal gehört?
1: Die Stasi, FBI.
3: Hier in Deutschland ist es der BND. Dann gibt es äh, in England GCHQ, MI5, MI6. Äh, bei den Amerikanern äh, gibt es so viele, die kann man gar nicht aufzählen. Also die haben insgesamt 26.
0: Äh, für wen arbeiten wir denn eigentlich? Na, ist doch klar, für den KGD. Was ist der KGD? Na, der Kakadu geheimdienst Ah. Und ich sag dir, die nehmen nicht jeden. Ist eine knallharte Ausbildung, nur für echt harte Typen. Mit Fallschirmspringen, Wasserfall runter, aus dem Heli abseilen, mit Heimkämpfen, das volle Programm. Und das hast du alles gemacht? Äh, naja.
1: Man muss unauffällig sein. Man muss bestimmt auch eine bestimmte Ausbildung machen als Spion, dass man sich auch leise we wegschleichen kann. Ähm, ich glaube, man muss so eine Prüfung
2: machen. Zur Berufsberatung gehen und sagen, hallo, ich möchte gerne Spion werden, braucht man nicht. Unter S gibt es da zwar Schuster oder Sozialarbeiter, aber Spion taucht nicht auf in der Liste der klassischen Ausbildungsberufe. Also wie wird man Spion?
3: Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Also wenn man mag, dann kann man durchaus auch bei dem Geheimdienst mal auf die Internetseite gehen und gucken, was da so an Stellen ausgeschrieben ist. Also man kann sich ganz offiziell bewerben. Das sind dann aber die Analystenstellen, die Übersetzer. Das, was wir jetzt alle so als den Geheimagenten im Kopf haben, da kann man sich nicht bewerben. Da wird man vom Geheimdienst angesprochen, weil man spezielle Qualifikationen schon mitbringt.
2: Ein Agent sollte eine gute Allgemeinbildung haben, die Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, verschiedene Fremdsprachen sprechen und sich in anderen Ländern und Kulturen auskennen. Auch schauspielerisches Talent ist von Vorteil. Denn anders als viele denken, muss sich ein Agent gar nicht jeden Tag aus einem Hubschrauber abseilen oder mit Blendgranaten die Welt retten. Meistens muss ein Agent einfach unauffällig sein.
3: Ein Agent lebt in erster Linie erstmal sein Leben, bzw. das Leben, das man ihm zugeschrieben hat. Also der bewegt sich, wenn es der klassische Geheimagent ist, irgendwo im Ausland vielleicht, unter einer falschen Identität. Das heißt, der hat einen gefälschten Pass und eine Legende, die er leben muss.
2: Das heißt, dass er zum Beispiel auch einen scheinbar normalen Beruf hat und jeden Tag zum Beispiel ins Büro geht. Dass er eigentlich ein Spion ist, darüber darf er natürlich niemandem etwas erzählen.
1: Also man kriegt zuerst einen anderen Namen, einen anderen Ausweis. Man kriegt eine falsche Adresse, wo man angeblich wohnt. Wenn man auffliegt, dass man dann nicht direkt
2: weiß, wer das ist. Mitunter darf man nicht mal seiner Frau oder Familie erzählen, was man wirklich macht. Und weil alles so geheim ist, kennen wir auch gar nicht so viele Spione mit Namen. Eine der bekanntesten, vielleicht aber auch nur die schillerndste, die man kennt, hieß Matahari.
4: Ihr richtiger Name war Margareta Gertroida selle und eigentlich kam sie aus den Niederlanden. Aber in Paris wurde sie vor über 100 Jahren als Tänzerin unter dem Künstlernamen Mata Hari berühmt. Einflussreiche Männer kamen in ihre Show und manche wurden ihre Liebhaber. So erfuhr sie manche Geheimnisse. Im Ersten Weltkrieg arbeitete sie erst für den deutschen Geheimdienst und spionierte Frankreich aus. Aber dann ließ sie sich auch noch vom französischen Geheimdienst anwerben, um die Deutschen auszuspionieren. Und wurde damit eine Doppelagentin. 1917 wurde Matahari in Frankreich wegen Hochverrats hingerichtet.
0: Was machst du denn jetzt? Willst du Zeitung lesen? Nein, ich observiere die Kinder. Indem du Zeitung liest? Steht da was über die? Quatsch mit Soße. Siehst du denn nicht, ich habe die Zeitung präpariert. Alter Agententrick. Ich habe ein Loch reingeschnitten und so kann ich die Zielperson beobachten und keiner sieht, dass ich sie beobachte. Alle denken, ich lese Zeitung. Du hältst sie verkehrt rum.
2: Beobachten, observieren und Informationen über die Zielperson zu sammeln, ist eine der Hauptaufgaben eines Agenten. Eine Zeitung mit Kuckloch wird dafür allerdings doch eher selten benutzt.
3: Ich glaube, das macht heute kein Agent mehr. Nein. Es ist fast zu auffällig. Manchmal hilft es, sich, äh, sich tatsächlich im Alltag zu verstecken, aber eine Zeitung mit Löchern drin würde doch sehr schnell auffallen.
2: Und unauffällig bleiben ist ja das Agenten A und O. Zum Beobachten werden auch Video- oder Fotokameras benutzt. Und weil es auch hier viel zu auffällig wäre, die einfach um den Hals hängen zu haben wie ein Tourist, versteckt ein Spion seine Kamera. Wo könnte man die denn verstecken?
1: Unter dem Hemd oder so. Manche machen das auch in ihrem BH oder an ihre Brille.
3: Um zu beobachten, hat der Agent eigentlich Kameras in allen Variationen und in allen möglichen und unmöglichen Verstecken. Kameras hinter Krawatten, Kameras in Büstenhaltern, Kameras in Kugelschreibern, Streichholzschachteln. Ähm, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen
2: gesetzt. Damit der Beobachtete nicht merkt, dass er beobachtet wird, ist es manchmal auch notwendig, dass ein Agent sein Äußeres verändert, sich verkleidet. Das
3: haben tatsächlich Geheimdienste auch äh, so getan. Also Es gibt äh, den Fall von den Amerikanern, wo wir wissen, dass es Leute gab, die sich speziell mit Verkleiden beschäftigt haben. Es gibt Dokumente der Stasi, die das zeigen. Also das hat durchaus reale Bewandtnis, das, was wir hier tun. Siehst du?
0: Siehst du, sag ich doch, Tarnung, sein äußeres verändern, damit ein niemand erkennt. Äh, was ist denn mit deiner Nase passiert? Das nennt man den richtigen Riecher haben. Ich habe mir eine falsche Nase gebastelt, damit die Zielperson mich nicht erkennt. Ah, und darum auch der Bart. Genau. Aber warum hast du dir den Schnurrbart ans Kinn geklebt?
2: Lasse, Olga, fine Die Zielpersonen. Äh, ja, also, die sind auch dabei, sich zu verkleiden. Langer Mantel, falsche Brille, Schlapphut. Im Spionagemuseum kann man die Sache mit der Tarnung ausprobieren. Die gute
3: Tarnung ist die, die nicht aussieht, als wäre man Agent. Was wir hier gerade sehen, das ist eigentlich das Klischee eines Agenten. Also schlechte Perücke, Hut, Trenchcoat, Sonnenbrille. Die würden sehr
2: wahrscheinlich sofort auffallen. Nein! Doch. Um möglichst viele Informationen über seine Zielperson zu sammeln, muss ein Agent nicht nur unauffällig beobachten, sondern auch unbemerkt belauschen, abhören. Und dafür reichen die Ohren alleine meistens nicht. Also abhören
3: im Großen, so wie das hier in Berlin zum Beispiel der Teufelsberg gemacht hat, die große Spionagestation der Amerikaner. Man fängt Funksignale auf mit großen Antennen und hört mit, was da hin und her gefunkt wird.
2: Heute, wo fast jeder ein Smartphone besitzt, ist das heimliche Mithören von Gesprächen noch einfacher geworden. Abhörspezialisten können das interne Mikrofon eines Handys aus der Ferne anschalten und das fremde Handy als Abhörgerät benutzen. Darum nehmen echte Agenten bei geheimen Treffen auch immer die Akkus aus ihrem Telefon. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten für einen Lauschangriff.
1: Also, ich
2: würde mit Wanzen vorgehen. Also. Ach, genau, Wanzen auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Keine Lieblingshaustiere von Agenten und Spionen. Wanzen sind mini kleine Mikrofone, die man überall verstecken kann. Im Spionagemuseum sind auch welche versteckt. In einem Büroraum müssen die Kinder sie mit einem speziellen Wanzen-Detektor finden.
1: Los geht's. Hey, macht jeder nacheinander. Noch? Ja, du musst das Runde Ding. Was eine. Wenn man
2: nicht wüsste, dass Wanzen versteckt sind, würde man sie niemals finden. Denn sie sind so klein und unauffällig und können einfach überall stecken.
1: Unter der Tischplatte, vielleicht irgendwo in der Manteltasche ganz unten in der Ecke. In Steckdosen. Dass die Wanzen vielleicht auch in den Büchern versteckt wurden. Also.
0: Mist, 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 sie haben alle entdeckt. Nee, nicht alle. Ich habe noch eine Bettwanze versteckt. Die haben sie nicht gefunden. Hör auf mit den doofen Wanzen. Äh, Witzen, es wird langsam echt ernst. Die Zielpersonen sind schon so nah dran, alle Spionagegeheimnisse rauszukriegen. Wir können das nicht zulassen. Und jetzt? Was machen die denn jetzt? Da, einer wirft was in den Müll. Vielleicht Geheiminformationen. Los, hol das wieder raus. Ich? Nee. Aus dem Müll? Das ist ja eklig.
2: Tatsächlich verrät Müll sehr viel über einen Menschen. Aus weggeworfenen Telefonrechnungen, Kontoauszügen, Notizen und Spickzetteln kann man einiges erfahren. Aber im Müll kann man auch Informationen aus einem Gebäude herausschmuggeln. Ein Agent hat sich zum Beispiel als Reinigungspersonal in eine Firma eingeschlichen spioniert die Geschäftsgeheimnisse aus, fotografiert heimlich Pläne, kopiert die Daten auf einen Datenstick und den wirft er in den Müll. Da muss er beim Verlassen des Gebäudes keine Angst haben, dass man bei ihm irgendetwas findet und braucht später nur noch den Müll zu durchwühlen, um wieder an die Informationen zu kommen. <Musik>
4: 555 nach Christi Geburt zum Beispiel schmuggelten Mönche in ihren Wanderstöcken Eier der chinesischen Seidenraupe und Samen des Maulbeerbaumes, von dem sich Seidenraupen ernähren, und so die Seide spinnen. Das bis dahin in China als geheim gehütete Rezept zur Seidenherstellung war damit in der Welt. Und auch andere konnten Seide herstellen. Industriespionage ist also schon uralt.
2: Basti, die Olga Fine. Die Zielpersonen. Ja, die Zielpersonen sind jetzt dabei, einen Safe zu knacken. Auch das kann einem im Agentenalltag begegnen. Und im Spionagemuseum kann man es ausprobieren. An der Wand hängt ein fetter Safe. Verschlossen natürlich.
1: Olga steht hier jetzt mit Kopfhörern und einem Tetroskop und. Wir hören nichts, aber sie hört was und dann löst sie jetzt die Zahlenkombination vom Safe.
2: Es dauert ein bisschen. Fingerspitzengefühl braucht ein echter Agent eben auch. Aber dann geht der Safe auf und drin liegt ein Zettel. Auf dem steht. Ich war schon hier.
1: Ich war ähm, als erster hier. Alles schon meins, James. James Bond meinen Sie damit, glaube ich.
4: Mein Name ist Bond. James Bond.
1: James Bond ist ein berüchtigter Spion. Ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist auch so eine Art Geheimagent. Und er kann auch ziemlich gut kämpfen. Und ist einfach auch eine coole Person.
4: James Bond, 007, spioniert seit über 60 Jahren auf der Leinwand. Und ist komplett ausgedacht. Die Bücher schrieb der britische Autor Ian Fleming. Und er hatte zwar tatsächlich selber beim britischen Geheimdienst gearbeitet, aber er dürfte natürlich A, keine wirklichen Geheimnisse ausplaudern und B, so viel Action wie bei James Bond gibt es im wirklichen Agentenleben nicht.
3: Also James Bond wäre einfach mit allem, was er so tut, viel zu auffällig, um noch ein guter, echter Geheimagent zu sein.
4: Sogar das Agentenkürzel 007 ist ausgedacht. Der britische Geheimdienst verwendet solche Nummern gar nicht. Was die Ausrüstung von James Bond betrifft, gibt es allerdings schon Parallelen zum echten Agentenleben. Den Raketenrucksack, mit dem James Bond im Film Feuerball entschwebt, gab es tatsächlich. Das Agentenauto, das sich in ein U-Boot verwandelt, wurde nachgebaut. Und eine als Kugelschreiber getarnte Granate gab es nicht nur im Film, sondern angeblich auch beim russischen Geheimdienst.
2: Überhaupt, die Waffen. Am besten gut versteckt, aber im Spionagemuseum offen zu sehen.
3: Also eins meiner liebsten Geheimverstecke haben wir direkt vor uns, eine Maschinenpistole in einem Aktenkoffer. Das heißt, man schießt mit dem Koffer. Also man muss den Koffer nicht öffnen, die Maschinenpistole rausnehmen, sondern der Auslöser ist außen am Koffer verbaut. Man zielt nur noch mit dem Koffer auf jemanden und drückt dann auf den Abzug.
0: Wo sind Sie? Ich habe die Zielperson aus den Augen verloren. Oh Gott. Bleib entspannt, Bruder 00 Bernd. Da sind sie doch. In diesem Laserparcours.
1: Es ist so, wie ein Agent sich zum Beispiel durch ein Haus schleicht, falls es Überwachungskameras gibt und möglichst so ein Laser. Und wenn man das berührt, dann geht ein Alarm los. Das ist wahrscheinlich so eine Übung oder sowas.
0: Bei mir gehen auch die Alarmglocken los. Ich wette, die treffen da ihren Kontaktmann. Hä? Nee, wir müssen doch unseren Kontaktmann oder Frau langsam mal treffen. Ah ja, aber warte, ich schlage mal im Handbuch nach, wie wir das machen. Hast du keine Telefonnummer? Dann rufen wir einfach an oder schicken einen Brief.
2: Das wäre dann ja nicht sehr geheim und darum machen Agenten das auch anders, um dem Auftraggeber die gewonnenen Informationen zu übermitteln. Früher hat man gemorst.
3: Morsen ist ein Weg, sehr, sehr schnell miteinander zu kommunizieren. Das heißt, man <lacht> schreibt Buchstaben nicht mehr auf, sondern man setzt sie in elektrische bzw. akustische Signale um.
1: Das bekannteste Morsen ist wohl sos das kennen Sie bestimmt auch alle. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.
2: Noch geheimer ist es, wenn man seine Nachricht chiffriert.
1: Ein Wort zu schreiben und es dann umzusetzen im
2: Fürlefanz, damit es keine mehr so richtig lesen kann. Genau, Fürlefanz. Etwas verschlüsseln und später dechiffrieren, also entschlüsseln. Hat sogar Julius Caesar im alten Rom schon so gemacht. Er verschleierte die Briefe an seine Truppen, indem er das Alphabet um drei Stellen verschob. Aus A wurde D, aus B E. Und Hallo hieß dann zum Beispiel KDNNR.
3: Ja, für Agenten ist es hochwichtig, dass sie verschlüsselt miteinander kommunizieren können. Denn wenn die Nachricht mal in falsche Hände kommt, wenn der Gegner diese Nachricht abfängt, dann kann er sie nicht so einfach zumindest Dechiffrieren äh, und lesen, was dort also geheim hin und her gesendet wurde.
2: Eine weitere Möglichkeit für Agenten, gerade auch geheime Papiere, Minifilme, Fotos oder Aufnahmen auszutauschen und zu übergeben, sind tote Briefkästen. Oh,
0: Jetzt stirbt auch noch jemand. Ein toter Briefkasten. Muss das denn sein? Mann, der ist doch nicht wirklich tot. Das sagt man doch nur so. Äh, ein
3: scheintoter Briefkasten? Oh Mann. Ein toter Briefkasten ist kein echter Briefkasten. Ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten, der für die, die nicht eingeweiht sind in das Geheimnis, nicht nach einem Briefkasten aussieht, sondern nach einem ganz normalen Gegenstand.
1: Eine kleine Botschaft ist an einer Walnuss zugebunden und die kann man dann halt wahrscheinlich auf und zu klappen. Ein Holzstück und da halt in einen Hohlraum und dann könnte man das so aufklappen und dann wäre da die
2: Nachricht. Ein toter Briefkasten hat auch den Vorteil, dass sich Agent und Kontaktpersonen nicht treffen und sich nicht mal kennen müssen.
4: Einen wirklichen toten Briefkasten benutzten amerikanische Agenten in Moskau. Tote Ratten. Im Bauch der Ratten wurden die geheimen Nachrichten versteckt die tote Ratte dann an einem verabredeten Ort in einem öffentlichen Park abgelegt und damit keine Katzen die Ratten wegschleppten oder anknabberten, schmierte man sie mit scharfer Chilisauce ein.
0: E geht ist das eklig. Ja, ja, das Agentenleben ist ein dreckiges Geschäft. Und wenn es uns nicht gehen soll, wie den Ratten, dann müssen wir diese Kinder jetzt zur Strecke bringen. Du meinst wirklich, wir sollten sie... Nee, wir können doch nicht einfach sechs Kinder. Auweia. Aber wir können nicht zulassen, dass sie all geheimen Geheimagenten Geheimnisse preisgeben.
3: Hier, wir nehmen den Regenschirm. Den Regenschirm? Das, was wir hier vor uns sehen, das ist eine Regenschirmwaffe. Oben ist ein Auslöser am Griff, unten eine kleine Spritze. Und wenn man den Auslöser drückt, wird durch die Spritze eine kleine Kugel mit Gift in den Körper des Opfers injiziert.
2: Heute im Zeitalter der Computer und des Internet hat sich auch das Spionieren verändert. Aus Spionen sind Cyberspione geworden, die sich vom Schreibtisch aus in Computersysteme hacken, Computernetzwerke fremder Länder stören, Viren einschleusen und Spionagetrojaner installieren. Lasse, Olga, Basti, Fiene, Lisbeth und Fritz sind jetzt am Ende des Spionagemuseums angekommen. Ja, ich
3: danke euch fürs Kommen mit viel Wissen gekommen, hoffentlich mit noch mehr gegangen. Ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
3: So, jetzt kriegen wir sie. Schnell, bevor sie rausgehen.
0: Ich hab drei. Ich auch. Und jetzt? Vergessen Serum einflößen. Ja, ja, ja. sowas haben Agenten, klaro. Und jetzt Mission completed. Wir haben die Zielpersonen ausgeschaltet. Die plaudern nichts mehr aus über Agenten und Spione. Sehr gut. Äh. Aber das lief doch gerade alles im Radio. Mist.